0: es el último paso, pero vamos a ver las, eh, los pasos que fuimos viendo a través de distintas preguntas que en esta serie estuvimos realizando. La primera pregunta fue, ¿quién puede seguir a Jesús? Todos pueden seguir a Jesús, pero los que son aptos para seguirlo son los que reconocen su necesidad espiritual, los que necesitan a Dios, los que reconocen que necesitan a Dios. Si vos estás acá en esta mañana, estás en un buen paso. Porque vos estás aquí esta mañana invirtiendo tu tiempo porque estás necesitando de Dios. Por eso puedes ser un seguidor y una seguidora de Jesús. Estás invirtiendo tu tiempo en venir a buscar a Dios, a buscar su palabra, a adorarle. Por eso es importante cada domingo que puedas estar en comunidad. Eso habla de tu reconocimiento. Reconozco que necesito a Dios ser parte de su familia y escuchar su palabra y adorarle. Porque la palabra de Dios es una palabra fresca para tu vida. En esta mañana la palabra de Dios va a refrescar tu fe. En esta mañana la palabra de Dios va a darte luz para la semana y va a ayudarte a caminar el camino que vos decidís seguir para buscar la paz en tu vida, que es seguir a Jesús. La segunda pregunta fue, ¿qué significa seguir a Jesús? Y es hacer las cosas a la manera de Jesús, no como yo las haría. A mi manera no, ¿eh? a mi manera no. Deja para la canción ese tema, a mi manera, ¿sí? pero no hagas las cosas a tu manera, porque te puedo asegurar que si esa manera de hacerlas no coincide con lo que Jesús haría, no va a haber paz en tu vida. Perdemos la paz cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Tenemos que hacerlas a la manera de Jesús. ¿Cómo lo haría el Señor? ¿Cómo actuaría frente a esta situación? Hacé las cosas como Jesús la haría y ese es el camino de paz que está delante tuyo esperándote. La tercera pregunta es, ¿cuál es la recompensa por seguir a Jesús? Mirá, es extraordinaria la recompensa. Los que siguen a Jesús reciben una fe que aplasta el miedo. Sabes una cosa? La gente vive llena de temores, llena de miedos. Hay mucho miedo en este mundo. Si no... Escuchame una cosa, si no hay miedo, preguntar a todos los que usan la cintita roja contra la envidia. Preguntar a todos los que vienen y te dicen, ay, alguien me ojió, me ojió, alguien me hizo mal, alguien me hizo un gualicho. Sí, la gente, ¿qué pensás? ¿Que la gente no vive con todos esos miedos? No, a vos te hicieron un trabajito, nene, a vos te hicieron un trabajito, nena, y todo el mundo anda con miedo. Alguien te robó una fotito tuya, ¿eh? ojo, <risa> ojo, ¿eh? claro. Y la gente vive con miedo, pero los que siguen a Jesús saben que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre y que en el nombre de Jesús se dobla la rodilla de todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, no hay temor, no hay miedo. Seguir a Jesús te da una fe que aplasta todo miedo. Eh, ¡Gloria al Señor! Porque es así. Esa es la fe que aplasta el miedo. Por otro lado... La cuarta era, ¿cómo está vestido un seguidor de Jesús? Eh? Nosotros sabemos que, por ejemplo, hay algunas vestimentas religiosas, ¿no? Qué sé yo, el, el, los judíos más conservadores usan la kippah, eh, usan una, un saquito negro, no más largo, algunos usan unos sombreros, hay vestimenta. El Islam también tiene su vestimenta, ¿vieron que Las mujeres tienen su ropa, los hombres también. Eh, hay distintos tipos de ropa, hasta los Hare Krishna tienen su ropa, ¿viste? Vos mirás a alguien y decís, eso es un Hare Krishna, ¿no? Este, eh, más allá de que uno, este, uno puede encontrar esas ropas en distintos tipos de religiones, ¿no? ¿cómo se viste un cristiano? Y lo que la palabra nos dice es que en realidad el cristiano se viste con compasión, con bondad, con humildad, con monsedumbre, con paciencia, con perdón y por sobre todas las cosas, la vestimenta del cristiano es el amor: el amor, revístanse de amor revístanse de amor, es el llamado la siguiente pregunta que hicimos en estos pasos a dar como seguidor de Jesús es ¿cuál es el costo de seguir a Jesús? porque la salvación es gratis, no cuesta nada Jesús murió en la cruz, en esa cruz llevó todos sus, tus pecados, los míos y te ofrece un camino abierto a Dios gratuito no hay nada que tengas que hacer para ganarte el cielo no hay nada, porque aparte es imposible Nadie puede ganarse el cielo por mérito propio, pero Jesús abrió un camino al Padre que está abierto para todos, que está abierto para todas, que está abierto para todos. ¿Escuchaste? Para todos, para todas y para todos está abierto el cielo. El cielo está abierto porque Cristo lo abrió y es gratuito, pero seguir a Jesús sí que va a costar algo. Por supuesto, a veces hay que deponer el orgullo, a veces hay que dejarse transformar el carácter, a veces hay que dejar de hacer cosas que no son buenas, como saqueo, ¿se acuerdan el petiso saqueo? Que Jesús fue a su casa, reconoció a Jesús como Señor de su vida y ¿qué pasó? La mitad de sus bienes se lo dio a los pobres porque se dio cuenta que había robado. ¿Eh? Le costó la mitad de su fortuna, ¿Eh? un poquitito de plata le costó. Siempre seguir a Jesús va a costar, pero ese, ese costo trae paz, trae ponernos en orden, trae alegría y trae liberación. Es maravilloso. Luego, ¿cómo toma decisiones un seguidor de Jesús? El seguidor de Jesús quiere hacer lo que Dios quiere. ¿Cuál va a ser mi carrera? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo voy a determinar y administrar los tiempos de mi vida? ¿Cómo voy a administrar mis recursos económicos? ¿Cómo voy a criar a mis hijos? ¿Cómo voy a relacionarme con mi esposo? ¿Cómo voy a relacionarme con mi esposa? ¿Cómo voy a relacionarme con mis padres? ¿Cómo ¿Eh? A veces son relaciones fáciles, a veces relaciones muy complicadas. Hay relaciones en la familia que traen mucho dolor. ¿Cómo voy a relacionarme con esas personas que causan dolor a mi vida? Quiero hacer lo que Jesús quiere que haga, no lo que yo quiero. Quiero hacer lo que Jesús quiere que haga en cada área de mi vida. Un seguidor de Jesús toma decisiones a partir de la voluntad de Dios para su vida y lo que la palabra de Dios te indica. Luego vimos en qué te puedo ayudar. ¿Eh? Los, los seguidores de Jesús hemos sido llamados a un modelo de influencia y de liderazgo. El que quiera liderar, el que quiera ser primero, tiene que ser el último. Y tiene que ser el sirviente de todos. El seguidor de Jesús es alguien que tiene que decir en qué te puedo ayudar. ¿En ¿Eh? cuánta gente más hace falta en qué te puedo ayudar? ¿Sí? ¿Vieron que le escapamos a la gente con problemas? ¿no? Más de una vez no te tentaste de ver a alguien que sabes que tiene problemas cruzarte de vereda o hacerte cuenta que no lo viste o meterte rápido en un lugar. Nos cuesta. Porque preguntar en qué te puedo ayudar implica tiempo, que damos a otro. Implica compartir algo que tal vez puedo hacer para ayudar a esa persona. Pero la comunidad, la familia, es un lugar donde unos a otros nos decimos en qué te puedo ayudar. Y los que están acá deben ver el beneficio de una iglesia, de ser parte de una familia de la fe, porque tienen muchas personas que están dispuestos a ayudar. Esa es la maravilla de la Iglesia. Y hoy, tal vez, vos estás aquí con algún dolor, tal vez, tal vez tratando de restaurar tu vida de alguna herida, tal vez hay alguna experiencia en alguna Iglesia que no fue tan positiva y en lugar de ayudarte, abusaron de vos. Te usaron, fuiste un bien utilitario de producción, porque a veces las iglesias pueden usarte como un bien utilitario de producción. Producí, 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 serví, 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 y el día que quebraste, que te caíste, nadie vino a tenderte una mano. Pero quiero decirte que esa experiencia no puede marcar la experiencia de todas las demás iglesias. Porque hay muchos lugares de gente que está dispuesta a ayudarte. Y queremos ser como Iglesia un lugar para ayudarte. Queremos que encuentres acá un lugar donde las personas podamos decirte en qué te puedo ayudar. Ahora, déjate ayudar. No endurezcas tu corazón, no te cierres ante los problemas, no te encaracoles. Abrite a la ayuda, porque queremos ayudarte. Y hoy, para terminar, esta serie de mensajes es... Claramente, uno de los pasajes que más reflejan ese vacío que hay fuera de Jesús. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré? Y esta serie de, de textos que vamos a leer está en el Evangelio según San Juan, capítulo, capítulo 6, a partir del verso 29. Jesús estaba por hablar de algo muy importante, ¿Qué es lo que acababa de suceder? Jesús acababa de multiplicar el pan y los peces. Cinco panes y dos peces sirvieron para dar de comer a cinco mil personas. ¿Qué sucedió cuando la gente terminó de ver el milagro que con una canastita de cinco panes y dos peces comieron cinco mil personas? Comenzaron a vitorearlo. Cristo Rey, Cristo Rey, Jesús Rey, Jesús Rey. Querían hacerlo Rey, lo dice así el Evangelio según San Juan. La gente quería proclamarlo Rey, proclamarlo, gritar que Él es el Rey. ¿Eh? Fue maravilloso, la gente terminó y dijo, este es el Rey, el que esperábamos, este es el que te esperábamos, querían proclamarlo Rey. Y Jesús se escapa, se escapa, se va solo al monte. Sale de esa situación, porque el modelo de rey que esta gente quería proclamar no era el modelo de rey que Jesús venía a establecer, a mostrar o a enseñar. Ellos veían el modelo del rey según el modelo de este mundo. Un rey que se levanta para batallar frente al imperio, vencerlo, Hacer libre a su pueblo y después conquistar a otros pueblos. Ese era el modelo de rey. Jesús dice, mi reino no es este mundo. Hay otro rey. Hay otro reino. Y Jesús se escapa, se va, porque no quiere seguir ese modelo. Entonces, Jesús cruza luego de esa situación a Capernaum. Y ahí comienza a enseñar. Pero los que vieron el milagro, cuando se enteran que Jesús está en Capernaum, van a Capernaum porque lo quieren seguir. Y allí él se encuentra con toda esta gente que viene y entonces esta gente que viene le empieza a preguntar, bueno Jesús, escúchame, eh, ¿podés hacer algún otro milagrito? puedes este, hacer algo más? Porque nosotros vinimos acá a ser rey. Y Jesús recibe una pregunta de esta multitud. Le pregunta bueno, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Y Jesús le responde esto. Esta es la obra de Dios. Que crean en aquel a quien Él envió. Jesús le está diciendo claramente que crean en mí. Dios me envió a mí. Ustedes tienen que creer en mí. Pero lo curioso es que esta multitud que acababa de comer de una canastita. Imagínense si viene acá en Argentina en este momento alguien que multiplica una canastita en tu hogar. Vos no lo seguirías. Vos no lo agarrirías y le dirías, quédate acá Jesús, qué me importa la inflación, qué me importa la devaluación si con una canastita comemos todo. Invitás a tus vecinos. Imagínate que agarrás, vas a la carnicería y decís, dame un, el más chiquita costillita de asado. Y lo pones en la parrilla y se transforma ¿eh? en un costillar. Qué lindo. ¿No seguirías a Jesús vos? Estos siguieron a Jesús. Y Jesús le dice, el Padre quiere que crean en aquel que envió. ¿Qué le contesta a esta gente que acababa de ver un milagro extraordinario? Miren lo que le contesta. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Miren la dureza del corazón. Y miren qué memoria, como la de Doris. ¿Vieron Doris ustedes? ¿Eh? Sí, tenía memoria corta, ¿no? Sí, se olvidaba enseguida lo que había pasado. Estos tenían un problema de memoria corta. Pero Jesús le podría decir, pero muchachos, les acabo de dar de comer con una cesta. Y ustedes me están diciendo, ¿qué milagro puedo hacer? ¿Qué otro milagrito puedes hacer para que creamos en vos? A ver, a ver, mostrarnos qué puedes hacer. Ellos solo querían más milagros. Miren, hay gente en esta tierra, en este mundo, que lo único que quieren es ver milagros y recibir milagros y nunca alcanzan. Los buscadores de milagros nunca les alcanzan porque lo que buscan es milagros y no buscan a Dios. Los que buscan es milagros y no buscan a Jesús. Los que buscan milagros nunca les alcanza nada. Siempre buscan más, siempre buscan más, siempre piden más están rodeados de milagros. Pero si alguien como Jesús le dice, quiero que crean en mí, porque el Padre me envió, él dice, ah, no sé, bueno, danos un nuevo milagro y veremos. Y él reconoce que algunos de los que están allí son los que fueron alimentados por él. Entonces Jesús dice, estos vieron el milagro del pan, que fue multiplicado y que comieron. Y Jesús usa esa experiencia y usa ese milagro que la mayoría que estaban ahí lo había recibido y decide a partir de eso que pasó enseñarles algo mucho más profundo. Jesús quería enseñarles la visión del reino, sacarlos de, ellos, de, esa, de esa imagen que ellos tenían como quiere sacarte a vos hoy, de una imagen que vos tenés acerca de lo que es seguir a Jesús, de lo que es el reino, de lo que es el poder, de lo que es la vida espiritual. Necesitamos que Jesús nos abra los ojos en esta mañana. Y Jesús le abrió los ojos a esta gente, o quería abrirle los ojos, intentó abrirle los ojos. Y les dice, bueno, miren, les quiero enseñar algo. Ustedes comieron, les di de comer, pero hoy tienen hambre otra vez. Hoy tienen hambre otra vez. Pero Dios quiere darles un pan que alimente su alma, que alimente su espíritu, para que estén llenos siempre. Jesús le va a la profundidad del ser humano, no a las circunstancias temporales de una comida, que también Dios te la va a dar, pero esa comida que comés te va a, volver, va a volver a dar hambre. Pero Jesús le dice, yo les estoy hablando de algo que va a alimentar su alma, su espíritu, algo que los va a llenar y nunca más van a tener sed, nunca más van a tener hambre, van a estar llenos. Van a sentirse plenos y completos en la vida. Las circunstancias cambiarán, los tiempos cambiarán, pero si ustedes reciben el pan que Dios les envía, ese pan los va a llenar para toda la vida. Jesús le dice, frente a esa oferta que ellos traen de hacerlo rey según su modelo, Jesús le da otra visión. Y entonces él se declara de esta manera, yo soy el plan de vida, el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Jesús le dice a esta gente que viene a buscarlo, a buscar más milagros, que habían recibido el pan multiplicado y se habían alimentado todos, ahora les dice, bien, ese pan que les di, ese milagro que hice, es un milagro que les va a volver a dar hambre. Pero lo que yo les propongo ahora es que ustedes reciban el pan del cielo, el pan que envía a Dios porque aquel que viene a mí nunca más pasará hambre. ¿Sabes una cosa? Estamos llenos de personas que están hambrientas de algo que llene su vida. No importa si tienen mucho o tienen poco. Hay un vacío en las vidas que necesitan ser llenados. Hay un vacío, una necesidad de algo que trascienda, de algo que sea mucho más. La gente se pregunta, ¿es que la vida solo es esto? Hay una necesidad de entender un propósito, hay la necesidad, porque si no la vida es muy fugaz. Un día cerraste los ojos, un día te despertaste y tenés 30, 40 años. Un día cerraste los ojos, te despertaste y tenés 80 años. Necesitamos algo más. Hay cosas que tienen que trascender. Hay cosas que tienen que llenar tu alma. Porque si no la vida es muy difícil cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen las pruebas cuando viene tal vez la pérdida de seres amados, cuando llega la muerte en la familia. Señor, hay algo más en esta vida y yo necesito eso. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más va a pasar esa hambre. Jamás va a tener hambre de conocer la, lo que es la vida, lo que es la trascendencia, lo que es el propósito tuyo en esta tierra. Nunca más alguien va a tener hambre de qué es lo que quieren de mí en esta vida porque Dios te dará plenitud de vida y sabrás que tu propósito es servir, es amar, es hacer todo lo que vos dependas para llevar el amor de Dios a otros, para llevar a los, al prójimo, para llevar al próximo. Y tu vida tendrá plenitud porque lo que haces aquí en la tierra será recompensado en los cielos. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste eso? Lo que haces aquí en la tierra será recompensado en los cielos. Gloria a Dios. Cada acto de amor, cada servicio, cada ayuda será recompensada en los cielos. Y alguien en la audiencia que está escuchando allí a Jesús enseñando esto, le empieza a incomodar lo que Jesús dice. ¿Cómo que Jesús es un pan del cielo? ¿Cómo? Si nosotros lo conocemos a este. Y comenzaron a murmurar y decían... ¿Acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Decía a Jesús, Jesús, ¿qué veniste del cielo si vos creciste con nosotros? ¿Conocemos a tu papá, carpintero? ¿Conocemos a tu mamá? Jesús, ¿cómo que viniste del cielo? ¿Cómo que venís del cielo? A nosotros no nos podés engañar. Si conocemos a tu papá, a tu mamá, naciste como un bebé común, ¿qué decís que venís del cielo? Y de pronto comenzó a crecer la murmuración, la tensión, el enojo. ¿Qué se cree este? ¿Qué le pasa? Porque multiplicó unos pancitos y unos peces ya cree que es. Y Jesús sigue avanzando en la profundización del mensaje. Jesús dice, todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y acá lo que dice, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Después de esto la multitud seguramente empezó todavía a generar más problemas. ¿Saben por qué? Porque Jesús está sabiendo que los oyentes tienen en su memoria la historia del pueblo de Israel. En la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y tiene que atravesar el desierto, Dios hace que cada mañana se levante el pueblo de Israel y una especie de alimento llamado maná, que era un pan del cielo, era recogido por el pueblo de Israel y se alimentaban con eso. Y a la mañana siguiente volvían y se volvían a alimentar. Jesús está diciéndole, yo soy más que ese maná ese maná cada día había que recogerlo ese maná lo comían hoy pero mañana volvían a tener hambre, pero yo soy un pan de que ustedes van a comer y nunca más van a tener hambre, yo les daré vida y los resucitaré Jesús le está diciendo yo soy la vida que ustedes están buscando, yo soy el triunfo sobre la muerte, yo soy la resurrección y la vida, yo soy Jesús les está diciendo y esto genera un gran conflicto entre todos la gente comienza a murmurar, la gente empieza a decir este se cree más que Moisés este se hace como Dios. ¿Qué está pasando? Entonces, muchos de los que estaban allí, sabiendo lo tremendo de lo que Jesús estaba diciendo, comienzan a decir lo siguiente. Esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? ¿Cómo puede alguien aceptar que este hombre está diciendo que es el enviado de Dios, que tiene poder para dar vida, que tiene poder para resucitar, que tiene poder para llenar el alma y el espíritu de las personas para que nunca más tengan hambre ni sed espiritual? ¿Cómo puede ser que diga todo esto? Y el murmullo comenzaba a crecer. Y los doce, sin lugar a duda, estaban temerosos. Jesús nos van a dejar todos. Jesús, nos van a dejar todos. Judas, que era el tesorero del grupo, habrá dicho, Jesús, se nos van las ofrendas. Pará un poco con el mensaje, suavízalo un poquito. Santiago y Juan, que tenían la expectativa del reino y que querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, de, uy, se nos arruina el reino, <risa> vayamos buscando otro rey. Tal vez algunos los separaban a Jesús, o tenían la tentación de separarlo y se vení Jesús, vamos a hablar un poquito, pará. se nos van, se nos va la gente. Jesús, que siempre estaba consciente de lo que pasaba, dice, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? O como dicen algunas traducciones, ¿acaso esto es de tropiezo para ustedes? ¿Esto los hace tropezar lo que estoy diciendo? Les estoy revelando la verdad. Les estoy diciendo que soy el Hijo de Dios enviado para salvar a este mundo. Que en mí tendrán vida. Les estoy diciendo que están en el lugar correcto y con la persona indicada. Escucharon, les estoy dando una buena noticia. Ustedes están con la persona indicada en el lugar correcto, escuchando la enseñanza verdadera. Les estoy dando una buena noticia, pero no la quieren recibir. ¿Cuánta gente rechaza la verdad? ¿Cuánta gente rechaza cuando le estás dando una buena noticia? ¿Cuánta gente cierra sus oídos y lo que vos le estás dando es una buena noticia? ¿Y qué pasó? Esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores lo abandonaron y no lo siguieron más. ¿Escuchaste? Lo abandonaron y no lo siguieron más. El Evangelio la Biblia no oculta momentos difíciles como este. No muestra a un Jesús siempre seguido por multitudes, que lo aclaman y lo aplauden y que las multitudes lo siguen. No. La Biblia dice hay momentos donde a Jesús lo abandonaron multitudes. Se fueron al gran maestro, al gran hacedor de milagros, lo dejaron. Y no lo siguieron más. Apretaron el botón. ¡pum! Dejar de seguir. ¡pum! Volver atrás. ¡pum! Volvamos a lo nuestro. Perdimos el tiempo. Amadores de milagros. Buscadores que solo esperan recibir. No cumplieron ellos, tal vez con aquello que Jesús les estaba diciendo, abran sus ojos, reciban esto. Ellos lo único que decían es Jesús, no cumpliste con mi expectativa. Yo pensé tal cosa y listo, no cumpliste con mi expectativa. Así que hoy hemos terminado nuestra relación. Seguimos por tu camino y yo seguiré por el mío. Y Jesús con los doce estaban allí viendo a la multitud decirse, Jesús los mira y esto es tremendo. Esto es tremendo, miren lo que pasa cuando las multitudes empiezan a irse. Entonces Jesús mirando, ¡qué tremendo! ¡Qué tremendo ver la multitud de los discípulos desconcertados diciendo fracasamos, se nos van todos! En ese momento Jesús los mira a ellos. ¡Uf! Hay que resistir una mirada de Jesús. ¿eh? Jesús mira y les dice, ¿ustedes también? ¿Van a marcharse? La intención del original en griego no es que Jesús los invita a irse. No es esa la intención. Es una pregunta de ¿Entonces ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también me van a dejar? Esa es la intención de la pregunta. No es una invitación a bueno, váyanse ustedes también si quieren. No es esa la intención. La intención es ¿Ustedes también se van a volver atrás? ¿Ustedes también van a dejarme? Él acaba de hacer esta pregunta porque conoce el corazón de ellos. Sabía lo que estaban pensando, sabían sus dudas, sabían lo que había en su corazón. Muchas veces nosotros también estamos tentados a dejar de seguir a Jesús. A veces... Estamos tentados a volvernos atrás. A veces hemos visto personas volverse atrás en el camino de la fe. Personas que servían, que adoraban, que predicaban, que evangelizaban y que se volvieron atrás. Que dejaron de seguir a Jesús. Personas que dejaron de adorarlo en la intimidad. Personas que dejaron de adorarlo en comunidad personas que dejaron de orar en lo íntimo con su familia y personas que dejaron de orar con los hermanos y las hermanas en un grupo pequeño, personas que dejaron de diezmar, personas que dejaron de ofrendar, personas que dejaron de hablar de Jesús a los demás. Y así vamos dejando a Jesús, porque a veces sentimos que Él no cumplió con nuestras expectativas, nos falló. A veces estamos enojados, sentimos que Él nos abandonó, Sentimos que Él miró por otro lado, que no estuvo allí en ese momento. Muchas veces tenemos en nuestro corazón dolor y de alguna manera nos volvemos atrás. De alguna manera dejamos porque perdemos tal vez esa alegría de servir, esa alegría de compartir con la familia, de la fe, la adoración. A veces hay dolor, a veces hay enojo, a veces hay incomprensión y estamos tentados a volvernos atrás, estamos tentados a irnos con la multitud, estamos tentados a dejarnos de congregar, estamos tentados a dejar de hacer lo que hacíamos cuando estábamos bien cerquita de Jesús. Es que a veces Jesús se presenta también delante nuestro y lo queremos esquivar, porque tal vez Jesús nos está diciendo algo que no queremos hacer, que no nos gusta. Y entonces nos alejamos. A veces Jesús nos habla de que tenés que perdonar a alguien y vos no querés perdonar. Entonces te alejás. A veces Jesús te dice que tenés que terminar una relación que te está haciendo daño, pero vos no querés. A veces Jesús te dice que tenés que ayudar y vos estás muy ocupado con tus problemas. A veces Jesús te dice simplemente que vos tenés que vivir una vida de amor una vida de transformación continua, donde dejes que Él te cambie. Pero vos decís, yo no quiero cambiar mi carácter, yo no quiero... ¿No? Jesús te dice, entonces vos decís, no, mejor me alejo de Él. Jesús les dice, ¿es que ustedes también se quieren ir? ¿Es que ustedes también me van a dejar? Pedro que siempre lo tenemos a Pedro ahí como el impulsivo el que contesta, ¿no? cualquier cosa pero Pedro tuvo a lo largo de los evangelios respuestas extraordinarias cuando todo el mundo decía Jesús algunos dicen que vos sos un profeta otros dicen que vos sos Juan el Bautista que resucitó, Jesús le pregunta a sus doce, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? ¿saben lo que hizo Pedro? tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Pedrito, y acá mira lo que dice, Señor, ¿a quién seguiríamos? Señor, como dicen otras traducciones, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y eso es lo que yo me pregunto en mi vida. ¿Qué haría de mi vida si no hubiese seguido a Jesús? ¿A quién podría seguir? Porque en la vida siempre seguimos a algo o a alguien. ¿A quién iría sino a Jesús? Si solo en Él encontré paz, si solo en Él que encontré transformación, solo en Él encontré perdón. Señor, ¿a quién iría? No podría ir a ningún lugar, Señor. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir, Jesús? Y Pedro sigue con su declaración. Solo tus palabras dan vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú eres el único, Señor, que me ha dado una esperanza en este mundo. Eres el único que ha sanado las heridas de mi alma. Eres el único, Señor, que ha puesto paz cuando no lo tenía. Eres el único, Señor, que me levantaste de la depresión. Fuiste el único, Señor, al que fui y me escuchó y me abrazó y me amó y me amó como era. Y me perdonaste y me cambiaste la vida y me llenaste de esperanza. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré? Señor, ¿cómo voy a volver a mi vida pasada? ¿Cómo voy a volver a la rutina de cada día sin otra expectativa que la de pescar, decía Pedro tal vez, y traer comida a casa? ¿Eso es el todo de la vida? Señor, vos nos diste dimensión de eternidad. Vos mira pusiste nuestra vida en la perspectiva de la vida eterna. Es que Pedro había sido invitado como vos y como yo cuando seguimos a Jesús a cambiar vidas a restaurar personas heridas, a rescatar a personas perdidas, a dejar huellas en la vida de otros. Hemos sido llamados a algo trascendente, que va a trascender nuestra vida acá en la tierra. Cada una de las personas que vos le predicaste de Jesús, cada una de las personas que recibieron a Jesús por tu testimonio, cada uno de tus familiares que viendo el amor que Jesús puso en tu corazón, Van a estar en el cielo porque ellos también creen en Jesús por ese amor que vos tenés. Y van a estar en el cielo y te van a recibir. Y te van a abrazar. Y te van a decir, gracias a vos estoy aquí. Porque tus hechos y tus obras trascenderán esta vida. Y serán recompensados en los cielos con amigos, con amigas que te van a abrazar. Pedro. ¿Cómo podría volver atrás, Señor? Pero muchas veces estamos tentados. Muchas veces estamos tentados. Pero Pedro no cede la tentación. Y da un paso más adelante y sigue declarando. Y su boca sigue declarando en fe y dice, nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Señor, creemos que eres el enviado de Dios. ¿Por qué porque has llenado de paz nuestras vidas, porque sacaste ese vacío, porque verdaderamente la hemos dejado de tener hambre y sed cuando estamos al lado tuyo. Has saciado nuestro vacío espiritual y has llenado nuestra vida. ¿Cómo no podemos pensar nosotros hoy en nuestra vida pasada? ¿A dónde estaría yo si no hubiese seguido a Jesús? ¿A dónde estaría yo si Él un día no hubiese llegado a mí, me hubiese llamado por mi nombre y me hubiese dicho vení, seguíme? Pero Señor, mira cómo estoy lleno de pecado, mira cómo estoy lleno de miserias, seguime y haré de vos una persona nueva, seguime y te haré una persona de bendición. Pero Señor, mira dónde estoy yo, en medio de las mentiras, en medio de los desórdenes, en medio de este caos en mi vida, y Jesús me dijo, seguime y te daré una vida nueva. Así te dice Jesús a vos, seguime y te daré una vida nueva. Seguime y llenaré de paz tu corazón. Seguime y te daré plenitud de vida. Ah, Señor, ¿qué sería de mí si no te hubieses seguido? ¿Te preguntaste alguna vez qué sería tu vida si no hubieses encontrado a Jesús en el camino? Una vez Dios me permitió ver cuál era mi futuro sin Él. Cuando éramos chicos, íbamos a la casa de una familia con mi mamá y mi papá. En esa familia, todos los domingos se comían y luego de comer, lo que recuerdo de, de tendría 15, 16 años, era que los domingos, después de la comida, aparecían las juanas de vino y se tomaba y se tomaba y después se peleaban. Me acuerdo las peleas porque estaban borrachos iba a jugar al fútbol, no, estaba ahí, pero veía todo eso. Uno de los chicos que me llevaban dos o tres años se llamaba Ángel. Y un día en la estación Lanús me lo crucé, borracho, perdido, destruido. Y el Señor me dijo, ese era tu futuro. Pero Él me rescató, vino a mí, me salvó. Jesucristo es mi Salvador y le doy la gloria a Él. ¿Es Jesucristo tu Salvador? Él te da una vida nueva y una esperanza nueva. Seguilo, sí, porque es lo mejor de la vida. Y si te volviste atrás, hoy es tiempo de volver a Él. Volvé a Jesús. Es lo mejor de la vida. Inclina tu rostro orale a Él y decirle Jesús gracias gracias por la vida que me diste Señor en esta mañana quiero volver a vos con todo mi corazón quiero volver a vos Jesús porque vos llenaste de paz llenaste de vida nueva me rescataste del lodo, me rescataste de un futuro sin esperanza y me diste una vida llena de plenitud, de amor y de esperanza. Señor, estuve lejos, pero hoy vuelvo a vos. Mi corazón se alejó, pero hoy vuelvo a vos. Jesús, hoy te digo, aquí estoy para seguirte. Aquí estoy y tal vez vos en esta mañana estás reconociendo que tu corazón estuvo un poco lejos de Jesús y Él te está invitando en esta mañana y te dice, volvé a estar cerca mío, volvé a estar cerca mío. No vuelvas atrás, no vuelvas a esa vida sin sentido. Decile a Jesús en esta mañana, aquí estoy, Señor, para seguirte. Aquí estoy para seguirte. Haz un compromiso con Jesús, renova tu, tu seguimiento a Él. Decide, hoy, Señor, vuelve mi corazón a estar cerca tuyo. Decide, hoy, Señor, mi corazón vuelve a estar cerca tuyo. Si en esta mañana estás tomando la decisión de acercar tu corazón nuevamente a Jesús, yo te pido que sigas orando, que sigas allí con tu cabeza inclinada, tengan sus ojos cerrados. Si vos estás tomando esta decisión de volver tu corazón cerquita a Jesús, yo quiero orar por vos, quiero interceder por tu vida. Y para eso te pido que levantes tu mano para que yo pueda orar por vos. Levanta tu mano si en esta mañana estás diciéndole a Jesús, me acerco, Señor, a vos, me acerco a vos, Señor. He estado un poco lejos, pero hoy me acerco. Señor, mira estas personas que hoy se vuelven a acercar a vos. Sus corazones se acercan. Allí al lado del fuego, Señor, hazle arder con pasión. Allí al lado del fuego, hazle sentir tu amor, tu abrazo, tu perdón, tu restauración, tu sanidad y tu decirle bienvenido a mi lado bienvenida a mi lado, te estaba esperando, caminemos juntos, caminemos juntos, deja que Él agarder tu corazón, que Él agarder tu corazón en esta mañana de ese fuego espiritual, deja que Él llene tu vida en esta mañana, porque Él es el pan de vida, el que viene a Él no tendrá más hambre. El que está con Él no tendrá más sed, porque Él es la fuente de agua viva. Él es la vida y la vida plena. Dios te bendiga en esta mañana y llene de paz tu corazón.